Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Felix Kraft, Head of Brand Marketing bei Red Bull. Mit Bienen bespreche ich unter anderem, was man sich unter dem Begriff Field Marketing vorstellen kann, wie euer Weg bei Red Bull aussehen könnte, was den Spöko-Studiengang so besonders macht, aber auch, wieso man die Spöko-Bubble auch mal verlassen sollte. Dazu hört am besten die Folge an, denn Felix gibt eine Menge nützlicher Tipps, um nicht nur eure Kreise, sondern auch eures Wissen zu erweitern. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Felix Kraft. Freut mich, dass es endlich geklappt hat ähm, und dass du jetzt im Podcast mit dabei bist. Bevor ich wieder zu viel rede, stell du dich am besten erstmal selbst vor. Wer bist du? Was machst du gerade so? Ähm, und natürlich das Wichtigste, äh, wann warst du Spöko? Ja, grüß dich. Ähm, freue mich, dass ich jetzt äh, heute bei dir sein darf. Äh, wie gesagt, schon Entschuldigung für die kleinen Verlegungen, aber es war ein bisschen busy Sommer. Kommen wir aber vielleicht gleich noch zu sprechen. Ich ähm, freue mich wirklich sehr auf den Podcast und erstmal cool, dass du das machst und vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie du schon gesagt hast, Felix, Felix Kraft, ich bin mittlerweile 37, verheiratet, Familienvater, ganz spießig unterwegs, wohne in München und äh, bin in meiner aktuellen Position ähm, Head of Field Marketing bei Red Bull Deutschland und war in dem Jahr 2007 in Bayreuth. Habe dann von 2007 bis 2011 meinen Bachelor gemacht und direkt anschließend bis 2013 meinen Master und bin dann auch wirklich fast übergangslos aus dem Umzugswagen in Bayreuth direkt nach München, um da im August 2013 bei Red Bull anzufangen. Das heißt, bin jetzt seit etwas mehr als neun Jahren in dem Laden und habe tatsächlich schon diverse Stationen hinter mir. Aber es war eine sehr, sehr spannende Reise bis hierhin. Ja, Field-Marketing bei Red Bull klingt erstmal spannend, ähm, aber was kann man sich eigentlich darunter genau vorstellen? Also, was sind so deine Aufgaben, was sind so deine Themen über den Tag verteilt? Also blöd gesagt, äh, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus, wenn es den gibt? Ja, gut, Field-Marketing zu beschreiben ist äh, ohnehin immer so ein, so ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass Red Bull eine der ganz, ganz wenigen Companies äh, sind, die sich diesen Luxus eines Field-Marketings leisten aber in meinen Augen eine ganz, ganz relevante Abteilung ist. Also Feed-Marketing ist äh, im Prinzip zweigeteilt. Das eine ist wirklich ganz klassisch die Regionalisierung einer globalen Marketingstrategie. Das heißt, dass du versuchst, deine Kampagnen, dein, deine Brand, deine ähm, Erlebnisse, deine Events so weit auf die Region zu adaptieren, dass sie zur Stadt, zur Region so passt, als hätte man sie extra für die Region gemacht. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber dass man einfach darauf Rücksicht nimmt, dass zum Beispiel im Norden Deutschlands Wassersport eine ganz, ganz äh, relevante Komponente ist. Im Süden ist dann eher so der Bergsport, das Biken. Im Osten ist es vielleicht auch, wie du schon denken kannst, bei uns ein bisschen mehr Fußball, aber auch viel Culture-Themen rund um Music. Und quasi aus diesem ganzen globalen Portfolio, was wir so haben, das so weit zu adaptieren, dass es für die Region hochrelevant ist, das nennen wir halt für uns Field Marketing. Das heißt, wir haben dann auch ganz konkreten Fall Deutschland. Deutschland nochmal geteilt in fünf Regionen, die jeweils eigene Marketing-Business-Units sind. Diese fünf Regionen, die leite ich. Das sind dann insgesamt ein Team von 22 Festangestellten. In den meisten Regionen ist dann halbjährig ein Praktikant dabei. Und darunter angedockt sind nochmal 178 Student Marketeers. Und das ist dann vielleicht genau die zweite Komponente des Field-Marketings. Also auf globaler Ebene heißt es auch Field-and-Student-Marketing. Das heißt, wir machen auch parallel noch 
Marketing mit und für Studenten. Also früher hießen die Berufsprofile Sampling und SBMs, also Student Brand Manager. Das haben wir jetzt zusammengeführt in Student Marketeers. Das heißt, du hast bestimmt schon mal vielleicht auch bei dir am Campus ähm, eine kalte Dose überreicht bekommen, vielleicht auch den Mini in irgendeiner Form schon mal gesehen mit der Dose äh, hinten drauf oder auch Campus Festivals irgendwie am Start gewesen. Das heißt, all die Mitarbeiter von uns, die noch auch bei der Deutschland angestellt sind, die gehören auch der Truppe des Field Marketings an. Das heißt, Regionalisierung und alles rund um das Leben eines Studenten sind die zwei Kernbereiche quasi, die das Field Marketing ähm, am Ende ausmachen. Um die zusammenzuführen, die äh, Truppe auch entsprechend zu guiden, das ist ähm, meine Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr regionale und äh, nationale Teams. Äh, mit wie viel von den Teams arbeitest du dann täglich zusammen, beziehungsweise sind die untergestellt? Äh, mit wie viel hast du so täglich Kontakt? Ähm, genau, wie sieht so ein bisschen die Arbeit zwischen den Teams dann aus? Genau, ich bin tatsächlich, also in Sowitz habe ich ähm, sechs kleine Teams. Einmal die fünf Regionen, die ich eben angesprochen habe und ein nationales Student and Field Marketing Team wird tatsächlich versuchen, halt einfach in Sachen Strategie Input zu geben, ähm, auch die Teams entsprechend ähm, zu onboarden, teils zu guiden, aber auch einfach beraten, zur Seite zu stehen. Das heißt, ein kleines nationales Team von insgesamt drei Leuten und dann entsprechend in den Regionen jeweils drei bis vier Personen, die dann wirklich aber auch vor Ort ganz nah dran sind. Ne? Also neben den eigenen Veranstaltungen dann auch immer auf lokaler Ebene Third-Party-Supports zu unterstützen, wie zum Beispiel Online-Marketing-Rockstars. Ne? Ich denke, Thema Philipp Westermeier wird dir als Podcast-Host ein Begriff sein, dass wir halt auch da mit den sag ich mal, Meinungsführern in den relevanten Bereichen auch wirklich gut vernetzt sind. Das ist dann auch entsprechend eine Aufgabe des Field-Marketings. Also man ist wirklich nah dran, man ist das Gesicht der Marke und man versucht halt wirklich dann auch entsprechend die Marke vor Ort erlebbar zu machen. Dadurch, dass du so viel mit den Teams arbeitest, würde mich interessieren, wie viel deines Alltags denn eigentlich so mit Meetings, Absprachen äh, beschäftigt sind und wie viel Zeit hast du noch vielleicht für so klassische Schreibtischarbeit alleine, wenn wir jetzt Strategien überlegen oder halt auch einfach mal Mails beantworten, so, ja, das Klassische. Ähm, hat sich vielleicht aber auch was davon so im Laufe deiner Karriere geändert, also vielleicht war es am Anfang ja mehr, Schreibtischarbeit und jetzt mehr Kommunikation, mehr Absprache untereinander? Ich glaube, dieser, dieser operative Anteil, was du jetzt gerade so ein bisschen Arbeit für dich selbst siehst, das äh, wurde, sage ich mal, im Laufe der beruflichen Zwischenschritte immer ein bisschen weniger und der, die People-Komponente wurde entsprechend äh, immer mehr. Also die, die Zeiten, die ich jetzt quasi ohne Personal habe, versucht man natürlich schon so ein bisschen Richtung Zukunft zu richten auch viele Daten zu analysieren und gegebenenfalls auch an der Strategie zu, zu feilen. Aber ein Großteil tatsächlich mittlerweile meiner Arbeit ist genau das, was du gerade ansprichst. Also eins zu eins mit meinen Teams, da habe ich tatsächlich alle zwei Wochen ähm, ein One-on-One -on -One mit jedem meinen Direct Reports. Wir haben einmal die Woche als Leadership-Team äh, Abstimmungskreuz und eigentlich vergeht kaum oder kein Tag, wo man nicht mit einem aus dem Team auch wirklich zusammen und ganz konkret über anstehende Projekte ähm, spricht. Aber diese Zeit, sage ich mal, für mich, die wurde jetzt äh, im Laufe der letzten Zwischenschritte tatsächlich immer, immer geringer und man ist eher so ein bisschen mehr überblickend und beratend ähm, am Start, als dass ich tatsächlich jetzt mein eigenes Projekt habe, in dem ich mich so richtig reinwühle und dann äh, versuche, entsprechend ähm, abzuarbeiten. Das, das hat einfach abgenommen und ähm, muss aber auch gestehen, 
dass genau das es ist, was mir an meinem Job gerade auch so große Freude bereitet. Also auch mit äh, jungen und auch erfahrenen Marketeers zusammenzuarbeiten, genau daran zu pfeilen. Ne? Also wo können wir vielleicht noch ein bisschen regionaler werden? Wo haben wir gegebenenfalls gewisse Studenten dann doch nicht erreicht, die wir uns vorgenommen haben? Also irgendwo noch Stellschrauben zu identifizieren, die man entsprechend knacken muss. Also äh, People ist auf jeden Fall die Prio und ich finde, äh, das sollte bei jedem mit Personalverantwortung auch so der Fall sein. Hast du dann auch so den klassischen Weg bei Red Bull gemacht, über Student Marketeer, Credit Programm, äh, bis hin zu deiner jetzigen Tätigkeit oder wie sah so dein Red Bull-Weg aus? Ja, tatsächlich fast recht, recht klassisch, so wie du es schreibst. Also äh, es blieb mir leider verwehrt, äh, wirklich ähm, also Student Marketeer zu sein. Damals hieß es ja noch ähm, Brand Manager. Das ging nicht, weil Bayreuth die Uni äh, leider besetzt war von meinem Mitbewohner und besten Freund. Also der, der war SPM, deswegen war die Stelle leider zu meiner Studienzeit nie frei, was mich sehr geärgert hat. Aber auch genau derselbe hat mir dann damals von dem Graduate-Programm erzählt, was Red Bull alle zwei Jahre startet. Das ist dann quasi wirklich auch nochmal eine Grundausbildung des Marketings, wo ich alle sechs äh, Marketing-Departments von, von uns äh, durchlaufen bin. Also alle drei bis sechs Monate hatte ich eine Rotation über 18 Monate und ähm, habe dann quasi so meinen, meinen Start in die Company gefunden. War aber tatsächlich ähm, nie wirklich Student-Marketeer. Was sehr schade war, aber es ließ sich dann nicht anders regeln. Habe ja trotzdem irgendwie so den Weg durch die Hintertür gefunden und hat ja auch dann, dann alles ganz gut geklappt. Wenn ich jetzt sage, so egal ob Student-Marketeer oder Credit-Programm, so die Richtung interessiert mich, ähm, was sind so Fähigkeiten, Charakteristika, die man braucht, um in die Richtung einzusteigen, deiner Meinung nach? Ich glaube, man muss echt Freude dran haben, sich auch zu vernetzen. Also einfach auch ähm, relativ offen auf Leute zugehen zu wollen und zu schauen, was gegebenenfalls auch für Potenziale in der Person oder in dem Umfeld schlummern. Ähm, wie du schon gesagt hast, Kommunikation gehört natürlich damit äh, einhergehend und du brauchst halt irgendwie schon auch den, den Drive, etwas bewegen zu wollen. Ne? So, so, so ein Macher, Mentalität mit Leuten, die auch irgendwie Bock haben, sich irgendwie auch mal an gewissen Themen auszutoben, äh, sind eigentlich ich mal die, die Kernelemente, die es braucht, um ein guter Student-Marketer zu sein. Das hatten wir ein paar Jahre tatsächlich Bayreuth nicht besetzt und haben aber im letzten Jahr dann Bayreuth wieder aufgemacht, direkt mit vier Student-Marketeers. Du kannst dir vorstellen, dass das Team fest in Spülkuhand ist. Also das sind dann halt tats tatsächlich oft genau die Charakteren, die man irgendwie braucht, ne? ähm, die halt Lust haben, am Campus auf sich aufmerksam zu machen, die in der Lage sind, auch tatsächlich irgendwie Projekte, Events umzusetzen und dann aber auch mit der Komponente sich selbst oft nicht zu ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part bei uns, auch in der Lage ist, ähm, über sich selbst zu lachen. Und da äh, muss man schon zugeben, hat man bei Spökus eigentlich immer sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann würde ich sagen, schlagen wir langsam so die Brücke Richtung Studium. Ähm, und zwar so die Frage, was hat dein Stu was hat der Spöko-Studiengang dir für deinen jetzigen Job, für deine jetzige Tätigkeit äh, im Vergleich zu vielleicht so einem reinen BWL-Studiengang oder halt einfach generell? Ähm, ich meine, du hast ja jeden Tag auch mit Leuten zu tun, die vielleicht jetzt nicht Spöko sind. Ähm, was würdest du sagen, hat dir so der Spöko-Studiengang im Vergleich zu denen äh, vielleicht gebracht? Ich habe dem Spöko-Studiengang relativ viel in meinem Leben zu verdanken, ganz ehrlich. Also ich habe ja gesagt, das kann sich bei mir heute noch ein ganz klein bisschen verzögern, weil ich die Kleine ins Bett gebracht habe. 
äh, weil Jesse heute Abend nicht da ist. Jesse ist auch Spürkin, das heißt, meine Frau habe ich in Bayreuth kennengelernt und äh, deswegen jetzt auch Carla bei uns zu Hause. Äh, tatsächlich auch die, die wirklich tiefsten und festen Freundschaften, die halt einfach auch durch dieses Studiengang einfach entstanden sind. Ein Auslandssemester, wo man nochmal ganz andere Einblicke bekommen hat als, als vorher. Und dann, was du gerade gesagt hast, ne, auch dieses an Fertigkeiten, Fähigkeiten. Also ich muss schon sagen, dass mich insbesondere Master auch die Vorlesungen tatsächlich sehr interessiert haben. Im Bachelor ging es tatsächlich eher so diese Vogelfreiheit, die man erstmalig genossen hat und irgendwie versucht hat, sich zu orientieren. Aber wie schnell man da auch auf Leute zugehen konnte, zugehen musste und was sich daraus entwickelt hat, war schon, schon der Wahnsinn. Also dieses, dieses Interesse an anderen Menschen äh, mit einem ähnlichen Mindset dann auch Projekte vor Ort umsetzen zu dürfen während des Studiengangs. Also ich war äh, einer von denen, die auch bei dem ersten Boulder Cup irgendwie äh, mithelfen durften und daraus haben sich auch recht viele andere äh, Events direkt am Rondell irgendwie etabliert. Also es ist man hat so viel eigentlich aus dieser Zeit machen können, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, diese eine Fähigkeit oder Fertigkeit ist es, die ich jetzt besonders hervorheben will. Bayreuth hat irgendwie aus uns allen was, was Spannendes werden lassen. Und was ich wirklich so, so beeindruckend finde, ist es halt, dass das Ganze Bayreuth überdauert. Also jetzt bin ich schon seit zehn Jahren nicht mehr in Bayreuth. Aber wenn du dir auch unser, unsere Marketingabteilung in, bei Red Bull anschaust, dann doch immer wieder erstaunt, wie viele Spökus da dann ihr Praktikum beginnen, wie viele Spökus dann irgendwann festangestellt werden, auch genau aus dem Grund, dass weil man sich gegenseitig weiterhin hilft. Ich habe äh, mit den jetzigen Jahrgängen relativ wenig am Hut, aber wenn ich merke, da kommt ein Spöko als Bewerber rein und ein Spökin als Bewerberin, dann ähm, habe ich da tatsächlich ein gesteigertes Interesse noch immer, aufgrund dieser wirklich tiefen Verbundenheit zur damaligen Zeit, weil mir es einfach sehr, sehr viel gegeben hat. Und ich glaube, das ist es am Ende auch, was Spöko in meinen Augen damals ausgemacht und noch immer ausmacht. Klar können wir feiern. Wir freuen uns über die Bayerische Woche, die, glaube ich, letzte Woche wieder in der Mensa stattgefunden hat. Wir übertreiben es auch immer mal wieder in der ersten Woche. Aber dieses Übergeordnete, man gehört dann trotzdem einer, einer Truppe an, das ist es, was für mich Bayreuth eigentlich auszeichnet. Dann springen wir mal ganz zurück zur Zeit. Ähm, wie bist du eigentlich auf den Studiengang Sport und Gymnasium gekommen? Also wurde dir empfohlen, hast du es irgendwo gelesen? Ähm, wie bist du Spöko geworden? Ich habe tatsächlich bis zu meinem Studium noch äh, Leistungssport betrieben und war passionierter Tennisspieler äh, bei mir in der Heimat in Hessen. Und äh, habe auch deswegen erstmal bei mir in der Heimatstadt angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil ich dachte, das ist erstmal so das nicht banalste, aber das naheliegendste, um solide Studien an den Start zu bringen und parallel kann ich aber noch weiter äh, meinen Sport betreiben, habe aber dann in dem Studium feststellen müssen, dass Vivi alleine irgendwie auch äh, Personen anzieht, die jetzt nicht so ganz meinem Sportler-Mindset entsprochen haben und dann habe ich irgendwie so auf die Recherche gemacht, was gibt es denn eigentlich, diese beiden Welten zu kombinieren, dieses Thema Sport, so wie ich es halt noch von aktiven Zeit kenne, aber auch dieses Studium Wirtschaft, was mich schon auch interessiert hat und die ganzen Zusammenhänge. Und mein Bruder hatte sich damals auch schon mal, also mein älterer Bruder, auch für diesen Studiengang interessiert und mir das vorgeschlagen. Und dann bin ich ähm, in den Semesterferien mal nach Bayreuth gefahren, habe gemerkt, wie wenig da ja eigentlich los ist, war jetzt fast schon wieder abgeneigt, dann meine Bewerbung einzureichen. Aber durch äh, dann ein bisschen Recherche schon gemerkt, dass da in diesem Studiengang so viel drinsteckt. Dann gesagt, nee, dem muss ich jetzt irgendwie eine Chance geben und 
dann quasi nach zwei Semestern Wirtschaftswissenschaften umgeswitcht nach Bayreuth und war da relativ schnell, ich glaube nach den ersten ein, zwei Wochen, äh, sehr überzeugt, ähm, auf dem richtigen Track zu sein. Dann, dann würde mich interessieren, ob du dich neben dem Studiengang noch irgendwie engagiert hast, also vielleicht als Trainer oder in der Fachschaft ähm, oder als Werkstudent einfach so neben dem Studiumgang, äh, neben dem Studium halt noch was nebenher gemacht. Ja. Also ich finde, man sollte sich während des Studiums wirklich in allen Facetten engagieren, in welcher Form auch immer. Ne? Also so wie du das jetzt machst, finde ich es tatsächlich sehr, sehr nice, auch da einfach in den Sachen Netzwerkpflege schon mal den ersten Schritt zu setzen. Also A, smart, B, einfach auch eine sehr, sehr coole Beschäftigung. Äh, dann finde ich, sich auch in die Fachschaft einzubringen, ist äh, ein Punkt, der jetzt irgendwie nicht dem, dem Ehrenamt gleichkommt, sondern der einfach ein sehr, sehr kluger Move ist weil Fachschaftsarbeit einfach essentiell wichtig ist und auch ohne die Fachschaft, zumindest in meiner damaligen Zeit, wird es den Sportökonomie-Studiengang nie so geben. Während des Studiums zu arbeiten, finde ich auch, auch kein, kein Luxusgut, sondern es ist ein Must-Have, weil man auch da merkt, welche Aufgabenbereiche machen einen Spaß, welche weniger und natürlich sich wirklich in der Auswahl des Praktikums halt massiv konzentrieren, da eine gute Bewerbung abzulegen, weil das sind oft die Weichen, die man stellt. Ich glaube, jetzt keine Zahlen nennen, so nach dem Motto, ein Drittel, ein Viertel unserer Praktikanten werden übernommen. Aber Praktikanten, die bei uns zur richtigen Zeit halt ein gutes Praktikum machen, haben schon sehr, sehr gute Chancen auch auf eine Festanstellung. Das heißt, in Sachen Praktikum würde ich mir wirklich große Mühe geben, mich wirklich nur bei den Companies zu bewerben, die auch irgendwie in mein späteres Profil passen. Und du fragst, wie habe ich mich sonst noch engagiert? Ja, ich habe ähm, tatsächlich versucht, bei... Events auf dem Campus halt einfach eine entscheidende Rolle zu spielen. Ähm, und ich habe ähm, bei einer Event-Support-Firma ähm, damals viel als äh, Freelancer gearbeitet. Also ich glaube, es gibt es immer noch bei Adi, das hieß das damals KIP, da konnte man auch entsprechend bei als Promotion-Teams für, für Adidas äh, in Deutschland unterwegs sein und in Europa. Und ich war eher bei einer, bei einer etwas kleineren Firma, die oft bei Golfturnieren entsprechend eine Begleitung gebraucht haben oder, oder, oder. Und da war ich mir auch äh, für nichts zu schade. Ne? Teilweise bei Golf-Events äh, ähm, ja, oder Golfreisen habe ich dann auch ähm, so, einen, so einen Straßenschuhputzer nachgestellt, der entsprechend dann die Golfschuhe geputzt hat nach der Runde. Ne? Also ich finde, man kann sich verschiedene Sachen angucken und äh, jede Erfahrung hat in irgendeiner Form seine Spuren hinterlassen. Also professioneller Schuhputzer bin ich nicht geworden. Aber ich finde, das entsprechend im Studium auch mal gemacht zu haben, gar nicht so dramatisch. Ich glaube, den einzigen Fehler, den du machen kannst, ist gar nicht arbeiten. Dann natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, äh, Thema Praktikum. Wo hast du deins gemacht? Was kannst du vielleicht so darüber berichten? Würdest du es dort nochmal machen? Ähm, würdest du empfehlen, verschiedene Praktikas zu machen oder vielleicht dann doch äh, im gleichen Bereich, wenn du sagst, du bist dir sicher, dass der Bereich so deins ist? Ähm, was kannst du so vielleicht so eben zu deinen Praktikas so erzählen? Ich habe äh, mein Praktikum in der Otto Fleckschneider in Frankfurt bei Nike gemacht und tatsächlich auch über genau die Schiene, die ich gerade gesagt habe, so ein bisschen auch geschaut, wer ist so in dem Alumni-Netzwerk von den Spökos und da war ja Daniel Schopf, auch ein ehemaliger ähm, Spöko ähm, bei Nike im Sports-Marketing und dann auch tatsächlich die Kontakte und den Zugang genutzt, um ihm zu schreiben, dass ich halt einfach mega Bock hätte, bei ihm im Sports-Marketing-Praktikum zu machen. Und äh, ja, klar, wie als, als Praktik ist man da jetzt nicht gleich äh, Boss. Ich habe dann halt auch beim Daniel im Team, das ist dann ähm, Sports Marketing und Service Planning, insbesondere für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, wirklich als Servicestelle für die Sparten Fußball ähm, unterstützt. Also 
Was haben wir da gemacht? Also wir haben tatsächlich versucht, die Nike-Vertragsvereine entsprechend mit Produkt äh, auszustatten, zu schauen, dass da alles entsprechend auch im Forecast verfügbar ist, was man für die kommende Saison braucht. Ansprechpartner für die entsprechenden Verbände. Ähm, also da wirklich einfach versucht, Daniel so gut es geht, den Rücken frei zu halten, dass er halt seinen seinen Job auch so gut, wie es geht, machen konnte und da schon erste spannende Einblicke auf jeden Fall bekommen in eine Brand, die, sag ich mal, hoch emotionales Marketing macht. Und das hat mir irgendwie total getaugt, ne? wenngleich ich da natürlich noch nicht die Einblicke hatte wie heute. Aber ähm, die beiden Firmen sind sich gar nicht so unterschiedlich, also Nike und ähm, Red Bull. Und da war ich dann ein, ein halbes Jahr in Frankfurt und durfte da meine erste wirkliche Berufserfahrung sammeln. Da du ja auch den äh, klassischen Weg, sag ich mal, gegangen bist, jetzt, beziehungsweise nicht klassisch, den neumodischen Weg mit äh, Bachelor und Master, würde mich interessieren, wie du zu dem Master stehst. Brauchst man den heutzutage noch, weil ich meine, immer mehr Leute studieren? Ähm, oder sagst du, in der Sportbranche braucht keiner den Master? Ähm, beziehungsweise interessiert eh keinen, wenn du da ein bisschen gearbeitet hast. Ähm, wie ist so deine Einstellung einfach zum Master? Boah, das ist eine, eine tricky Frage auf jeden Fall. Also ich finde, es hat alles sein Für und Wider. Also wir stellen jetzt bei uns oft eher nach Typ, Qualifikation und Eindruck ein und legen jetzt nicht zwangsläufig Wert darauf, dass die Person einen Master hat. Also na klar, ein abgeschlossenes Studium ist, ist fast, also für mich auf jeden Fall. Äh, Master oder Bachelor, ich glaube, es funktioniert beides. Das hängt aber sehr, sehr, sehr stark von dem Typen ab. Für mich persönlich, war es, glaube ich, die 100% richtige Entscheidung, diesen Master dran zu hängen. Zum einen fand ich die Vorlesung halt viel, viel spannender als im Bachelor, weil man durch die Spezialisierung einfach wirklich in seinen Bereichen nochmal, sage ich mal, Schwerpunkte legen konnte. Auch insbesondere bei mir war es halt im, im Marketing auch das Thema Konsumentenverhalten und auch ne, dieses, nicht, nicht Beeinflussung, aber grundsätzlich, wie, wie tickt die Psychologie der Konsumenten und welche Möglichkeiten hat man, in welcher Form darauf einzuwirken. Das kam dann irgendwie alles erst im Master. Das heißt, die Qualität der Vorlesungen fand ich persönlich schon nochmal einen Tacken besser. Und dann auch selber so als, als Mensch sich die Zeit noch irgendwie zu geben, diese anderthalb Jahre noch mitzunehmen in dem Umfeld, in dem man sich dann trotzdem ja mittlerweile sehr wohl fühlt, zu Hause fühlt und dann sich vielleicht auch nochmal ne, nebenberuflich etwas austoben zu können, war, glaube ich, insgesamt... Ähm, schon sehr, sehr förderlich, weil ich hätte tatsächlich auch nach dem Bachelor schon durch so, so eine Zufallsbegegnung zu Red Bull gehen können, hatte ich sogar schon ein, ein Angebot und habe dann wirklich abgewogen, ey, ist es jetzt die richtige Zeit, eigentlich wollte ich einen Master machen, fühlt sich gerade so, so halb cool an, aber die Stelle klang, klang total gut und habe mich dann tatsächlich gegen den Job entschieden und mich dann aber mit dem 100% Commitment nach dem Master direkt da wieder gemeldet. Also wo ich sage, nee Leute, jetzt, also ich weiß, damals waren wir schon so weit, aber jetzt will ich Und zu mir hat es gepasst. Ich will es aber nicht sagen, dass jeder einen Master braucht, um wirklich erfolgreich sein zu können. Das ist echt einfach eine, eine Typsache. Aber zu meinem, zu meinem damaligen ja, Leben oder wo ich mich selbst gesehen habe, war es der 100% richtige Move, die anderthalb Jahre noch dran zu dann kommen wir schon zum Abschluss-Talk. Das sind wie immer vier gleiche Fragen, die ich allen Leuten gleichstelle. Der Abschluss-Talk. Beginnt mit der wichtigsten Frage. Was war natürlich dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Denkwürdigster Moment in Bayreuth? Wow, das ist... Ich glaube, ähm, tatsächlich im, der, der Bachelor-Ball 
indem man, glaube ich, dann so an einem Abend auch seinen Eltern und seinen Familien und Freunden gegenüber einmal zeigen kann, was man eigentlich wirklich da erlebt, weil sonst ist das so schwer zu vermitteln. Aber da dann wirklich zu zeigen, mit wie viel Liebe zum Detail wir diesen Abend etwas ganz Besonderes machen und sich dann 63 Leute irgendwie auf der Bühne im Arm legen, weil sie sich irgendwie dann tief verbunden fühlen. Also das war schon ein Moment, den ich, ähm, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen werde und den würde ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, äh, an dem Punkt droppen. Dann die vorletzte Frage. Ähm, würdest du nochmal Spöko studieren? Und weil die meisten da eh Ja sagen, ähm, würdest du was anders machen oder würdest du sagen, alles, was du gemacht hast, hat dich jetzt hierher gebracht und äh, ist gut so? Ich würde auf jeden Fall nochmal in Bayreuth studieren. Wahrscheinlich würde ich mir das erste Jahr Vivi in Kassel schenken. Und ähm, ich würde tatsächlich auch vielleicht noch mehr in den sag ich mal, Jobs, die ich parallel zum Studium gemacht hätte, einfach gucken, mich da noch ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Das mitgenommen, habe da mich darüber gefreut, dass da was irgendwie reinkam, aber glaube ich, zur damaligen Zeit nicht den Wert eines Studentenjobs äh, begriffen. Das würde ich, glaube ich, dieses Mal mal anders machen, auch wenn das wahrscheinlich die wenigsten Spürkurs sagen, vielleicht hätte ich noch den einen oder anderen Fokus mehr auf die äh, rechtswissenschaftlichen Vorlesungen gelegt, weil das ein Thema ist, das mich doch äh, eigentlich äh, sehr interessiert. Dann würde mich noch interessieren, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall deiner Meinung, mal, deiner Meinung nach mal gemacht haben? Vielleicht auch mal die Spöko-Bubble verlassen und sich auf den einen oder anderen spannenden Charakter außerhalb der Spöko-Studiengänge in Bayreuth einlassen, weil da schlummern noch sehr, sehr viele spannende Köpfe, die man viel zu selten hört, weil man sich immer wieder nicht selbst beweihräuchert, aber weil man sich zu stark auf die eigene Bubble konzentriert. Und sich da mal von zu lösen, zu gucken, was links und rechts noch äh, in Bayreuth und Umgebung rumspringt, glaube ich, ist etwas, was man unbedingt machen sollte. Die letzte Frage, was eigentlich auch schon wieder gar keine Frage ist, sondern einfach nochmal vielleicht so zum Abrunden als Schlussfazit. Ähm, hast du nochmal den letzten, irgendeinen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos? Entweder irgendeinen, den du wiederholen willst oder einen, den du vielleicht noch nicht genannt hast? Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt, aber überschätzt euch nicht. Und äh, genießt die Zeit, die ihr zusammen in Bayreuth habt, weil sie äh, kommt nie wieder, aber sie ist was ganz Besonderes. Und ähm, es geht nicht darum, glaube ich, Jahr für Jahr in irgendeiner Form noch eine Schippe draufzulegen auf allen Ebenen, sondern einfach sich äh, dessen bewusst sein, was man hat, das Studium wirklich in vollen Zügen zu genießen. Dann bedanke ich mich, Felix, für den Podcast. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bist oder hier gewesen bist. Ähm, wie du merkst, ich bin immer ganz schlecht darin, einen Podcast zu beenden, weil ich einfach nicht aufhöre zu reden. Deshalb hast du das letzte Wort in dem Podcast. Du darfst ihn jetzt gleich beenden. Ähm, davor wollte ich einfach nur noch mal, wie gesagt, eben Danke sagen und äh, mich an der Stelle verabschieden. Und ja, danke, dass du hier warst. Das ist lieb von dir. Nee, vielen Dank für die Einladung. Hat ähm, Spaß gemacht, jederzeit wieder. Und ähm, ich finde es sehr, sehr cool, dass es Beyond Bayreuth gibt. Peace. Beyond Bayreuth. 